0: Всем добрый вечер. Мы очень давно у нас так получилось, что мы не учили уже восемь глав Рамбома. Мы, в принципе, прошли первую главу, объяснили ее, углубились и так далее. И у нас осталось сегодня то, что я хочу закрыть первую главу очень важными вещами. Мы говорили на последнем уроке по восьми главам Рамбама это то, что называется кохасыхли, то, что называется, то, что называется то есть, умение мыслить и так далее, или, то есть разум человека и объясняли это, и сегодня мы немножко поговорим о знания, что такое знание человека, что такое человек, что такое жизнь человека, что делает жизнь человека, что определяет жизнь человека, и какую работу в этом э, играет разум, и, то есть то, что называется умение мыслить человека, что мы сказали, одна из самых важных черт и качеств души человека. Итак. Давайте немножко углубимся. Есть очень интересная вещь, смешно в трактате, а вот, которая говорит: Ахаим, лидон ли, дон ли у вода, да, э, что жизнь это знать, познавать, узнавать и быть узнанным. То есть, в принципе, разные вариации понятия знаний. И очень интересные вещи по пишут по этому поводу Равкук, то есть, которые стоит углубиться, они нам немножко раскроют более глубоко мы более глубоко поймем Рамбама и также подготовим себя к следующим главам к раскрытию Рамбам говорит Ахайим и нам им дат элееш то есть да он говорит жизнь это знание то есть да немножко похоже с какой-то стороны Кантом то есть да я мыслью значит существую а тут немножко другое что я пойму, то есть совсем мысль, знание что такое знание это отличается от Канта ими элееш деакдула вейхайим то есть есть большое знание и это большая жизнь, это большие жизни, то есть имеется в виду жизнь есть, широкая, большая, то есть, важная. То есть есть то, что называется слабое знание, то есть легкое знание, и, естественно, тогда жизнь очень то такая же по определению. Давайте объясню, что имеется в виду понятие ⁇ да ⁇ то есть да, знание. Знание это не обязательно идет из разума, не обязательно идет то, что называется из мозга. Из, то есть в понятии логическом, так называем, логическим или... и так далее. То, что мы назовем, скажем так, если брать очень грубо физиологию психологию, то, что идет из левой стороны части мозга. То есть, да, вы знаете, левая часть мозга, она ответственна за логическое наше мышление. Очень грубое. За логическое наше мышление, на наше умение то, что называется, дели, короче, то, называется за научную и логическую обработку, тогда как правая сторона нашего мозга отвечает, снова грубо очень за то, что называется наши чувства, наши эмпатии, то есть всякие то есть вещи, которые связаны более, скажем так, э- не, то есть, естественно, два этих, то есть, два этих полушария работают вместе и так далее. Так вот, в принципе, мы говорим о знании, не о понятии, то есть логичного, то есть левого полушария так называемый, а речь идет о встрече человека, познавательности, то есть, когда он познает и узнает э, э, человек, реальность. Он случается реальность и познает ее. Это имеется в виду знание. В принципе, эта встреча с реальностью может быть на, на уровне чувств, ощущений и так далее. И также это может быть на уровне понимания, исследования разума, логики, науки и так далее. То есть как бы есть туда, и сюда, и сюда. То есть это может быть. Оба эти встречи, то есть до да, вида встречи человека с реальностью, они создают то, что называется ощущение или понимание внутри человека. То есть в принципе всевозможные ощущения и восприятия, которые человек принимает внутрь себя, перерабатываются в конце концов. То есть, это Впитывается в душу человека, это перерабатывается, и в принципе это то, что делает человека человеком, то, что делает его жизнь. то есть да Это делает жизнь человека, вот эта переработанная вещь, которую он принял с разных источников, ощутимых, неощутимых, чувственных, логичных, неважно, все это. То есть таким образом, кстати, эта эта идея, этот этот аспект, он в принципе общий у всех сотворенного в этом мире. То есть, да, в принципе, любое сотворенное в этом мире живое существо и даже не живое, то есть, да, даже, даже более примитивное, чем живое существо, оно впитывает, то есть, то, что называется, видит реальность, впитывает реальность, в конце концов, перерабатывает внутри своей души так называемой, и так, то есть, каждый пол с со своей души и, и реализуется. Естественно, то есть, разница между уровнями жизни, то есть да и развития, они будут, э, скажем так, э, зависеть от того, что встречает живое существо, что оно перерабатывает, какие инструменты переработки у него есть внутри, для того, чтобы реализовать это и так далее, и то есть, что он, как он там может делать, потом реализовать. Таким образом, чем больше знания, тем жизнь намного более шире, больше и более... То есть и более, скажем так, имеющий смысл. Чем меньше, то есть поглощение, чем меньше переработка, чем меньше контакт, то тем, естественно, Хаим будет более, более то есть знание будет более маленькое, и, естественно, жизнь будет очень ограниченная. Теперь нужно понимать, что знание, так называемое, и, то есть его размеры не определяются размерами, то есть, да, то есть, то, что кому-то. То есть, да, к численным понятиям или там, весовыми, или оно определяется также качественно, насколько качественная информация, которую мы потребляем, насколько у нее высокое качество, насколько выше мы ее перерабатываем, и, естественно, это будет влиять на то, что мы потом выдали. Итак, давайте. То есть, это как бы основа аксиомы травку. Это очень важная вещь для нашего понимания. Давайте немножко разберем. То есть, да. Нужно, кстати, понимать, что то, что я сказал, это э, относится не только к человеку, но и на любое живое существо, включая даже растения. Например, э, то есть любое живое существо понимает и существует, и у него нет существования само по себе. По себе, то есть, да? э, То есть оно существует только, когда оно умеет впитывать снаружи то, что называется. Берет снаружи и впитывает внутрь. Например, возьмем цветок. То есть, да, цветок растет, он свистет, цветет и растет когда? Только в зависимости его возможности впитывать в себя свет, то, что называется, для этого делается фотосинтеза и так далее, которую вы знаете, вырабатывание этой, таким образом делятся клетки и, и, естественно, его возможности впитывать изнаружи, то есть, всякие, скажем так, корнями или там другими, то есть некоторые цветы не только корнями впитывают, но и листьями и так далее. Они впитывают в себя снаружи, возможно, витамины, питальные вещества. Это то, что позволяет им расти и развиваться. То есть, в принципе, это то, что дает ему жизнь, и он использует эти, то есть, скажем так, материалы для развития. И, таким образом, кстати, у человека. Жизнь человека зависит постоянно от чего, от того, что, от того, что он принимает пищу, от того, что он дышит воздухом, и так далее. И, так далее, и, так далее. и, и все это идет откуда? А с чего-то, извне человека. Есть, да, человек не живет на том, что идет у него изнутри. Он живет при принимании того, что идет изнутри. Включая даже самые примитивные вещи, то есть жизненные то есть функции, как кушать и дышать. Э-э- таким образом, после того, как человек принимает разные вещи, то есть, которые у него входят, он их перерабатывает то есть, да, и использует. Использует, как мы едим еду, мы используем, мы получаем из нее перерабатываем, получаем из нее энергию. Мы вдыхаем воздух, мы из него перерабатываем кислород, который идет, обогащает нашу кровь, мозг и так далее. И выдыхаем углекислый газ, переработанный уже кислород и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Теперь, получается, живущее существо – это то существо, которое впитывает, то есть, да, все, что ему нужно, только снаружи. И... Вот это впитывание снаружи – это то, что определяет его существо и, скажем так, его, то есть, и дает ему уровень его души и так далее. То есть, в принципе, в конце концов, реализует его я. Сейчас объясню, то есть, более детально вы поймете. Например, то есть, да, здоровье человека, да, здоровье человека не рождается изнутри тела человека, как бы многие об этом ни думали. Здоровье человека рождается от того, как он будет себя вести, что он будет есть и как он будет какую-то жизненную деятельность он будет делать. Только таким образом у него будет здоровье. У него не будет здоровья само по себе. То же самое происходит, кстати, с качествами души, не только с теологическим. То есть не только еда, не только примитивные вещи, еда, воздух и так далее. Не только здоровье, но и, допустим, любовь. Человек будет обрабатывать, работать любовь, понимать это чувство любовь в зависимости от того, сколько любви и какой любви, какого качества любви он впитал из внешних источников, от матери, от окружающего его струда, от родителей и так далее, и так далее. Тогда его переработка понятия любви, его умение чувствовать любовь и отдавать любовь будет намного качественнее от того, насколько он принял и переработал это правильно и так далее. То есть это работает не только во всех этих вещах. Э- таким образом э- мы можем понять просто очень вещь, то есть всего этого, что мы сказали. Мы понимаем, что все, что мы впитываем, то есть перерабатываем, и мы отдаем. И чем больше мы перерабатываем, чем больше мы тем больше мы используем, тем шире становится наши возможность наше знание, так называемый позаутрофкуп, э- и это нам дает более, скажем так, широкую, важную, более широкую жизнь. И таким образом, этот вот понятие, которое мы объяснили, он очень нам давает хорошее понимание в отношении между разными частностями, частными вещами внутри действительности, которая существует, в действительно в той жизни, в которой мы живем. Смотрите. Мы уже говорили, что все связано так или иначе, скажем так, связью единства. То есть все есть единство. Таким способом не существует ни одного создания, которое может выжить или существовать само по себе. То есть автономно. То есть да, всегда ему нужно с чем-то коррелировать и принимать. Принимать, отдавать и так далее – и таким образом, то есть, в принципе, все это работает только, когда он соединяется с другими вещами. И это почему? То, что мы учили с вами до этого, из-за того, что есть внутри всего заложена вот эта вот божественная сила, единство, и она так работает. Таким образом, мы можем сказать, допустим, про мужьера То есть, насколько, скажем, личность человека влияет на насколько он будет велик. Допустим, человек такой, как Бейн, он был назван, то есть, что он был скромный, скромнее всех в мире. Таким образом, именно он, человек, который такой скромный, мог дойти до такого уровня, как был пророк Мушера Бейн. Мы еще будем говорить о Мушарабэйну, о его уровне. Но в принципе, то есть его величайший уровень произошел из-за чего? Из-за того, что он был скромнее всех. Почему? Потому что что происходит? Если я скромен, что у меня открытость к приниманию другого и внешних источников намного более большая, чем у человека, который самовлюбленный. Человек, который самовлюбленный, ему хорошо с собой. Таким образом, его открытость к внешним источникам всевозможного, то есть, скажем так, информации, знаний и так далее, далее, намного ограничнее. Таким образом, человек, который скромен по-настоящему, открывает просто неимоверное количество влияния, то есть пищи, которую он, причем в разных аспектах, которую он потребляет и может переработать, и потом использовать, и до этого это поднимает его до бесконечного уровня веса. Если он скромнее всех людей в мире, то его рост будет бесконечно высокий, потому что ему больше, то есть будет заходить больше и больше знаний, он больше и больше перерабатывает. Человек, который зациклен на своем, на себе, на самовлюбленность, на самозерцание, в конце концов, все его питания извне, более, то есть, они, он не может вообще без этого, но они более сужены и закрыты. Таким образом, в конце концов, он по-настоящему ограниченный и зацикленный, и закрытый. И это, то есть, в принципе, делает ему, его ограниченным человеком. И это, так работает эта система. Так работает система, так на влияние. Теперь нужно понимать, что все, что мы сказали, это не значит, что у человека нет ничего внутри себя, никаких там талантов, никаких личных качеств, никаких, то есть там что-то, что внутри него. То есть да, вроде то, что я объяснил, получается все, что он принимает, принимает снаружи, а потом перерабатывает, дает, и так вот все круто. Получается, внутри него ничего нет. Это не так. Это не так, почему? У человека, естественно, есть душа. Моя. Эта душа, как мы сказали, является идеальной, то есть она идет из одеала, из божественного, то есть единства и так далее, и так далее. Все, что мы объясняли. И она стоит в базисе всех наших талантов, особенностей, как человека и так далее. Есть, да? И поэтому у человека внутри есть целая система, что называется впитывания, восприятия снаружи которые, в принципе, перерабатывают все и выдают, используют, дело-то жизнью. То есть, превращаются всю жизнь. Теперь, у всех этих систем, которые стоят внутри, всех наших вещей, которые сложены у нас внутри, нет никакого смысла, если они не встречаются с, снаружи, так называемо, с внешними факторами, и не входят с ними в взаимодействие. То есть, они такие, а сам слепые. Смотрите, жизнь человека, его уровень, его знания, его отношение к себе, его мир, его отношение к Богу, его отношение к людям и так далее, все это будет определяться по тем знаниям, тем, то есть основам, которые он положил, которые он приобрел. Приобрел постепенно с разных источников и так далее, из тех, что он воспринимал, впитывал, читал, видел и так далее, и так далее, так далее. Это все у меня, это психология простая. Теперь, и понятно, что если у него этого не будет, ничего развиваться не будет. Хотя эта вся система будет. Приведу пример: у человека есть зрение. То есть, да, зрение это, скажем так, талант человека, допустим, очень много животных, живые существа, у них есть видение, то есть они умеют видеть, которое разрождены, то есть, да, но у него нет никакого у этого таланта, так называемого, этого возможности, у силы нет никакого смысла. Если не будет ничего приходить в нет. То есть если не будет света, то не будет зрения. То есть мы ничего видеть не будем. То есть да, то есть потому что вид… что такое смотреть, что такое видеть. Наш глаз это в принципе обрабатывает отражение и так далее. Так мы видим. Если света не будет вообще, мы не будем видеть ничего. То есть в принципе, если ничего не будет поступать в сторону глаз, насколько бы мы не умели, то есть насколько бы у нас не лежал потенциал умения видеть, мы ничего видеть не будем. Так же самое происходит, то есть, как мы сказали, то есть, да, э, что это входит в человек. Есть, в принципе, и так оно порождает и взаимодействует э, и развивает наши внутренние качества, которые лежат внутри. То есть божественные, которые лежат внутри. Чем больше мы даем развиваться, тем они больше раскрываются. Теперь, как мы сказали, э, что знание, понимание, оно развивается и, скажем так, оно построено не только от вида того, что человек видов вида того, с чем человек встречается, но также э, мы говорили и про качество, то есть да, качество, чего он встречается. Поэтому он может встретиться с какой-то вещью, которая у него заложена, но важно еще качество. Например, человек, которым есть музыкальные задатки. И он, э, если он встречается с музыкой, если он будет встречаться с хорошей музыкой, с прекрасной музыкой, то он научится вкусу музыкальному, и он будет выдавать из себя хороший, красивый музыкальный вкус и музыку хорошую. Если же он встретится с отвратительной музыкой, с ужасной и так далее, то это то, что он впитает, то, что у него пройдет, и в конце концов, он будет выдавать то же самое. Поэтому встреча должна быть не только с чем-то, но и с какого качества. Кстати, эти основы, они работают не только на глаза, знания, какие-то отношения, то есть какие-то умения рисовать, например, вставить, человека умение рисовать золотом. Оно будет нулевым, если человек никогда не будет встречаться с каким-то предметом вне его. Ему нечего будет рисовать. Ему нужно хоть что-то внешнее. Теперь, это также работает и в этическом плане. Если человек будет смотреть правильно на реальность, будет воспринимать из нее, из реальности, правильные, идеальные, хорошие вещи и так далее, то то, что он построит и то, что выйдет снаружи, будут вещи, которые разовьют в его вложенную, в его душе уже потенциал этического, то есть этичного, морального человека и так далее. Но если он будет постоянно встречаться с всякой гадостью, с, если он будет, то есть я не хочу в политику входить, слушать всякую пропаганду убийц там не знаю, или пропаганду всевозможных людей, которые отравляют общество, ненавистью и так далее, в конце концов, то, что из него вырастет с точки зрения в этом человеке, то есть то, что он породит, изнутри, то есть он возьмет вот этот идеал, который у него зашеложил, то есть мораль, этика и так далее, и он у него будет извращенный. То есть его мораль и этика будут извращенно, и он будет это выдавать извращенно. Поэтому то, что Рафук говорит о хаиме и ки то есть имеется в виду, что что сознание, принятие и так далее, понимание реальности, впитывание, переработка, это в принципе то, что делает человека человеком, то, что реализует в жизни. Окей. В конце концов, это то, что человек впитал, переработал и выдал. Все вместе. То есть, да, это то, что и получается человек. Это то, что делает его тем, кто он есть, и то, что он приобретает, и что он в конце концов оставит после себя. Итак, давайте сейчас немножко, то есть я орфкука немножко больше, то есть расширю, скажу, я за прочитаю все, что он говорит, и мы дальше углубимся. Он говорит, а Хайим и Намки им дат, элеш еждат их дат Гулави и Хайим Гуливи, их дат Калава, Хайим Хемп Калев. То, что мы оставились. То есть жизнь это есть знание, знание бывает, Если, то есть высокое, но большое знание, то тогда да, и жизнь большая. А если, то есть легкое, то есть маленькая, то и жизнь маленькая. Шерем я сех Хайполпулота Хайим вепнимиото лой дамахем. То есть не. Шагаре если человек будет все делать действия технические, но внутри себя не будет их знать, познавать, это не называется жить. Сейчас объясню, то есть более глубоко вставляться веду, то есть вехен также все удовольствия, которые человек получает в жизни, это его знание об удовольствии. То есть что что дает приночения удовольствию или еще они разделяются по их путям шарли адам шарли или идея то есть как, то есть и, чтобы и, и с их помощью можно прийти к этому по знанию. Есть идет обуто ледищ то есть есть те знания, которые приходят через слово. Валедырия те, кто через зрение, валедытима те, кто приходит через пробу, то есть нам пробу, то есть разные вкусы. Мы ящ ахушим, то есть всякие ощущения, а валир по ним маханые ноки медят а и им едят дома, То есть, в конце концов, все это вместе, в любом случае, то есть то, что дает удовольствие, это имеется само это знание. То, что дает удовольствие, это самое это знание, а материя ⁇ это только инструмент для того, чтобы добраться до этого знания. Окей? Он говорит, как уминает царь и нам теми дьятоши энно утоп, таким образом всевозможность страдания не является ничем иным, как знание вещей, которые неприятны. Что квиат у умар выходумен, которую мы познаем ощущениями разными с разными органами чувств, как, например, ожог огня или рана или горький вкус и так далее. Немца, то есть это выходит. Получается, даже в материи, то есть в жизни, то есть тела, нет никакой жизни без знания. То есть в принципе, получается, все идет от души, все познает душа, все выдает душа. Но из-за того, что душа заложена внутри тела, то есть к ней эти знания приходят через материальные, то есть, скажем так, аспекты, через зрение, через слух, через ощущения и, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, что говорит Рафхук? это очень важную вещь. Он говорит, что все органы чувств человека, они, они разведчики, они собирают информацию. Они собираются, собирают информацию снаружи и приносят ее внутрь в душу человека там в этой душе они перерабатываются, как мы сказали, и превращаются в знания. То есть да, знания в жизнь. Таким образом, если человек, допустим, засунул руку в огонь, то есть, например, и получил ожог, то по идее, то есть рука почувствовала ожог, то есть, да, и было больно. Но по-настоящему это не так. Как это работает? Можно, конечно, объяснить сразу. То есть, когда я засунул руку в огонь, Рука получает, то есть ожог имеется в виду, рука, есть импульс, который получает нервы, нервы передают мозг, и мозг начинает призморить и передавать боль. То есть да, так оно работает. Но немножко это намного еще более сложно. То есть да, по-настоящему тот, кто запоминает боль и в, ко- и в конце производит, и потом не дает приблизиться к ней, это не мозг, а душа. Почему? Потому что если мы разорвем, то есть, да, между э, душой, то есть между, то есть это называется физическим, то есть, и запоминанием, то есть духовным, и душевным, э, то в принципе э, те информация, которая пришла от руки с болью через нервы мозг, если она будет не переработана и не превращается в знание, в конце концов останется пустым знанием. То есть человек снова засунет руку в огонь и снова обожжется. То есть да, или Или если мы оторвем, человек не будет чувствовать боли. Кстати, это очень страшно. Иногда есть люди, которые не чувствуют боли. Причем тогда он не может ощутить опасность, и он может даже сгореть, не почувствовав боли. Он может погибнуть, не почувствовать боли. И это очень страшно. Есть люди, у которых действительно есть проблема в нервных окончаниях и так далее, что у них нет передачи боли. То есть организм не чувствует боль. И это боль – это средство защиты. И таким образом они никогда не учатся тому, что в то-то или иное несет боль, и они постоянно рискуют жить, постоянно, потому что боль, допустим, когда мы порезались, боль нам вызывает то, что мы обратили внимание, что нас порез, что мы его закрыли. Если мы обожглись, боль нам дает, чтобы мы вытащили, чтобы мы не уничтожили, то есть ничего. И это происходит, что здесь модно нет. Таким образом, кстати. Вот это вот знание и понимание, и связь то есть между душой, знанием и источником боли, и продолжение его чувствовать, то есть реализовать, он делает то, что когда, допустим, ребенок бежал, упал, заревел, почему? Потому что у его знание связано, что это неприятное ощущение, но если ему предложили конфетку, он уже сразу забыл о боли. Почему? Потому что его знания поменяли на другое знание, и все. И он уже находится в другом аспекте. Таким образом, получается, без того, чтобы мы знали все наши силы, все наши качества, все наши возможности, которые находятся внутри, которые лежат внутри потенциала человека, они никогда в жизни не реализуются. Человек не может реализовать то, чего он не знает. То есть если нет связи между знанием и так далее, если не приходит проработка всего-всего-всего, то человек не реализует себя. То есть, в принципе, у него не будет смысла его жизни. Его жизни не будет никакого смысла. И тогда, то есть до, то есть, до того, как то есть, у, у человека образуется, то есть до того момента, как у человека образуется сознание, знание, понимание и знание то есть, смысла жизни. Или, допустим, вкуса, даже более определенный вкусов вкуса. То есть пока у него образуется знание вкуса, что такое вкус такой или другой, он не будет чувствовать вкус и так далее. То есть, таким образом, если человек то есть, да, не будет реализовать свое я, если он не будет то есть, перерабатывать эти знания, реализовать их и так далее, то он потеряет смысл, потерявший смысл, он, в принципе, потеряет жизнь. Потому что мы знаем, человек без смысла жизни жить не может. Кстати, могу еще привести еще одну вещь. То есть, да? Пример. Если человек у него есть, есть для того, чтобы понять, есть, у человека есть какое-то качество, которое нужно реализовать. Например, музыкальное качество. Если он никогда в жизни не встретится ни с песней, ни с музыкой и так далее, то в конце концов у него не появится никакого музыкального знания. Или даже понимания существования музыки. Даже если у него ли он там внутри Моцар. То есть он себя просто не реализирует. То есть нужно эти знания. ЭЭЭЭЭ... Окей. <как> все, что мы сказали, также… То есть, то есть еще раз подведу итог. То есть если все, что мы сказали, что пока человек не встретится с реальностью какой-то, не переработают ее через свои органы чувств, всех, которые у него есть, это не зайдет к нему в душу, не переработает и не сделает знания, которые может реализоваться, человек, в конце концов, никогда не сможет, то есть он не существует, то есть у него этого части не будет существовать. И это также относится, и тут очень важно, и к понятию таланта или качеств святости, которые заложены в человеке и также этики и морали. То бишь, пока человек не будет учить и встречаться со святостью в Торе, в в еврейских источниках, то есть в божественных источниках и так далее, пока он не будет черпать божественную мораль и этику, пока он, он, скажем так, не будет делать какие-то действия, которые являются милосердием, добротой, милостью, справедливостью и так далее, так далее то у него не раскроется вообще, то есть не появляется, не появляется это знание, у него раскроется вот этот уровень идеального жизни, то есть божественной жизни, раскрытия божественной души в реализации, а не только в заготовке. И таким образом эта часть не будет частью его уровня жизни. И естественно, он будет внизу, он не будет развиваться. И это очень важно понимать. Теперь э, выходит то, что мы выучили, что человек, который живет, человек, который воспринимает снаружи и реализует то, что он принимает. Да, Обрабатываю, реализует. Э, теперь э, мы можем понять, чем больше человек связан с внешним глобальным миром, то есть, да, тем больше образуется в нем большее понимание и знание, что позволяет, более широкое, что позволяет переработать больше и жить уже намного с большими смыслами и раскрыть больше своих качеств идеальной божественной души в реализации настоящей. Чем больше мир человека ограничен, чем меньше, то есть он с чем-то встречается тем его знания меньше реализуется, тем его качество болезненной души меньше реализуется, они остаются максимум только в зачатке, но не в реализации. И это очень важно, чтобы развивать себя. Например, приведу пример немножко из сторон. Есть очень интересная вещь: наш правоотец Ицхак, Ицхак он посылает Исава, чтобы для того, чтобы благословить он посылает, чтобы он ему принес. То есть он что он поймал что-то и принес ему сделал еду, которую ему нравится и съел для того, чтобы насытилась его душа и стало все ему прекрасно. То есть да, что ему стало хорошо и он смог его благословить. В чем смысл? Да? Можно понять, что это? это? Какая-то взятка духовная? То есть, что это? То есть я, ты мне еду, в которую я люблю, я тебя благословение? Нет, это не так. Рамбан, допустим, нахмантин. объясняет, почему интересно посмотрел. есть две вещи. Понимаете. Когда ицхак, то есть да попросил это сделать, он хотел, скажем так, сделать два действия, которые расширят его личность, то есть, да, и в принципе направит его в возможность, то есть, скажем, жизненную возможность намного более раскрытую, которая позволит благословлять. Первое. Ицхак делает свое благословение зависим от еды, которая сделает Иса. Таким образом, он связывает свою душу С душой Исава. И тогда таким образом его душа больше соединяется с Исавом, и она становится более раскрытой, более глобальной. И таким образом благословение будет более лучше работать. И вторая вещь то, что делает Ицхак, это что посредством того, что он ест, то есть вот эту вкусную еду, которую он захотел, он скажем так, соединяется с существованием, которое вне его, с чем-то, что вне его, э, то есть да, с той едой, которая находится в э, природе. И таким образом, когда человек относится к к тем вещам, которые снаружи и так далее, то его душа радуется, возвышается, что, естественно, помогает благословение. То есть, в принципе, получается, встреча вот этого. То есть, даже когда хочешь благословить, для того, чтобы раскрылась сильнее, нужно, чтобы зашло больше. Это вот пример один. Ээээ... Кстати, понятно, чтобы для того, чтобы еда сработала человека так, чтобы у него раскрылись, скажем так, духовные аспекты души, чтобы он больше соединился с тем миром, чтобы он больше смог провести духовную вещь, нужно ставить и быть на уровне, то есть праведника высокого, у которого еда Делает такие вот вещи. Кстати, у нас такое есть возможность. Когда наша еда становится духовной, когда наша еда расширяет наши духовные способности, шаббат. Шаббат – это особая душа, которую мы получаем, и она нам помогает превращать то, что мы едим физически, в духовные вещи. Э -э 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 Окей. Теперь. Что нам осталось еще понять? Нам нужно понять, то есть вот это вот понимание, которое мы сказали, что жизнь является знанием, то есть знание – это есть жизнь. Это по-настоящему хеду, очень большой хиду. Да, это очень, очень громкое заявление, далеко непонятно любому человеку. Потому что как обычно смотрят, что такое жизнь? Спросите любого человека, что такое жизнь глобально, он начнет описывать вам технические вещи. то есть человек, Кто такой человек, который живет? Человек, которого есть, Он дышит. Человек, который... У него есть пульс, Человек, который работает функцией мозга и так далее, так далее. так далее, Это живой человек. Есть, да, если эти технические части не работают, то он менее живой. А если они вообще перестали работать, то он умер. То есть его нет. И, таким образом, если мы будем подходить с этого технического подхода, то в принципе жизнь человека что-то одно. А те вещи, эти действия, которые делают жизнь, что-то другое. То есть, этим мы с не связано, э, глобально. Э, и таким образом э, его желание человека, его тяготы, его чаяния является ничем иным, как просто какой-то добавок до веса к жизни, но это не основная жизнь в базисе. Жизнь в базисе то есть, дышать, э, работа мозга, не знаю, и так далее. Таким образом, кстати, вот эти книжные вещи, они воспринимают, что человек кушает, потому что он испытывает голод. Человек дышит, потому что ему нужен кислород. Но если мы пойдем за тем, что мы сказали, что качество души, в конце концов, то есть, что по-настоящему все эти вещи, даже и физические, и духовные, и так далее, они... Да, проходят через материальный мир, но их источник – это качество божественной души. Таким образом, их источник, и базис – это божественная жизнь, которую Всевышний дал. То есть это все находится в идеале, в этом идеале единства, то есть божественном, которое есть. Таким образом, механическая внешняя жизнь, в которой мы живем, она по-настоящему является реализацией и выражением тех идеалов, которые лежат в основе жизни, в основе души. То есть основа любого идеала, любого действия сам всевышний. И из этого выходят то есть вещи, они поднимаются уровень за уровнем, от самых примитивных до самых высоких и так далее. И они раскрываются, так называется практически, механически и так далее жизнь. Таким образом, почему человек голоден, голоден, Человек, то, что человек голоден, это по-настоящему, в нем просыпается желание есть. По-настоящему это не только физиологическое ощущение голода, но это также находится в божественной душе, в которой есть, лежит этот идеал единства. И человек, как мы сказали, не является созданием, которое стоит само по себе. Из этого выходит что в принципе то, что человек… Это на самом примитивном уровне качество души, соединения с миром, проявление голода – это проявление божественной души, которая хочет того, чтобы произошло взаимодействие между человеком и внешним миром. То бишь потребление пищи, которая заходит в человек. То же самое с кислородом. То есть Это не просто заходит, то есть это снова взаимодействие между душой и внешним миром для того, чтобы душа приобрела знания и так далее. И самая большая проблема, что вот это вот взаимоотношение, настоящая жизнь, так она по-настоящему работает на божественных, духовных уровнях, она глазам не видна. Дело в том, что поэтия улам мир, да, мир, то есть свет, улам это мир, свет, не мне в смысле мир, то, чтобы не было войны, а мир с точки зрения, то есть как у э, Толстого "Война и мир", имеется в виду общество, имеется в виду мир, то есть вселенная и так далее, оно от слова хелем. мир хелем, то есть это просто баб выбираете, голосовки у вас получается тот же самый корень. Что имеется в виду? Скрыто. Элем это еще он или скрытый, или убранный, или немой. То, есть, то, что не проявляется. То, что не видно, то, что спрятано по-настоящему, то есть вот это вот то, что божественно, то есть оно скажем так, оно то, что действует всем, оно скрыто. Оно не видно, оно непонятно. Оно слишком убрано и далеко от человека для его понимания. Он этого не видит, для него следует. Чем более природное действие, тем человек то есть, менее видит, то есть, божественную связь. И в принципе, то есть, как бы, только при понимании, как это работает, то есть, в принципе, человек есть. Кстати, это то, что отличает человека от животного. Что имеется в виду? Животное делает механические вещи, которые тоже, кстати, идет из корня души и так далее, но оно не может это осознать. Таким образом, работа работает на системе инстинктов. То есть, поэтому знание ее работает по-другому. А человек может это познать, осознать и на это влиять. И это, то есть, большой уровень. И это, кстати, что объясняет, почему человек снова не может жить без цели в жизни. Если человек без цели в жизни... Он начинает умирать. Ему нужно знание, ему нужно соединение, ему нужно постоянное взаимоотношение с внешним миром, постоянное питание, постоянное развитие. Иначе он мертв. И это что происходит? Окей. Теперь. У всего этого, то есть, по, то есть, и поэтому базисное желание то есть, э, любого, кстати, всего в мире, включая и неодушевленную материю, желание жить и так далее, оно желание двигаться, развиваться и как к взаимодействовать. Как мы говорили, цветок хочет расти и так далее, у него тоже есть взаимодействие, которое он ищет, и даже, как я сказал, неодушевленные вещи, допустим, камень и так далее, потому что и там внутри него физику все учили. Тоже есть движение молекул постоянное и как, то есть желание соединиться. Это тоже работает на том, что все создано с божественной то есть, силой, все внутри и желание жить. Теперь желание жить это, – это базисная вещь, которая, кстати, он, скажем так, его основа, она то, что называется, рыцунит. рыцунит это желание человека. То бишь… Возможность действия и так далее, мы это делаем по нашему желанию. Например, поэтому есть люди, которые могут остановить, так как это, которые глубоко копаются, умеют управлять своими вещами, люди, которые могут остановить свое дыхание, и им это ничего не делают, и могут остановить свое сердце временно, и потом включить. Это показывает, доказывает, что что человеческая, то есть вот эта вот деятельность, которая работает как бы механическая вроде, по-настоящему она идет по желанию, лежащему внутри. И у человека есть возможность влиять на это желание. Долго он, конечно, не продержится, потому что он не может жить без соотношения и так далее, но в принципе он может. Таким образом, все, что мы делаем, даже самые базовые механические вещи, они идут по нашему желанию, но чем они более по базе, чем они более естественны, тем они более заложены, скажем так, в подсознании, и мы на них не обращаем внимания. Окей. Теперь нужно задаться вопрос. Хорошо, это желание. То есть у нас желание жить, желание действовать, желание это даже на самом базе дышать, желание, чтобы сердце скучало, желание, чтобы мозг работал, желание, чтобы глаза видели и так далее. Откуда? Что является его источником? Снова мы возвращаемся внутреннему источнику, который идеальный источник Божественной Души, который находится внутри человека. То есть, в принципе, оживляющая Божественная идея, то есть, да, э, она и есть, то есть основой жизни. То есть, да, и оттуда выходит желание жить. И оттуда выходят все положительные, качественные работы, которые, действия, которые человеку нужно для того, чтобы продолжать жить и развиваться, для того, чтобы расти, для того, чтобы Выживать для того, чтобы существовать, для того, чтобы чаять, двигаться, расти, то есть, в плане духовном, а не только физическом, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, от вот этого вот желания, которое идет от божественной души, которую заложил Всевышний, желание жить, в конце концов, развиваются все-все-все уровни человеческой жизни. В зависимости от того, человек то есть, это все делает. Теперь. Таким образом, выходит, что настоящая жизнь – это не механическая жизнь. Это не функция мозга, функция сердца, функция и так далее. Все это механика. Все намного глубже. Настоящая жизнь – это чувствовать жизнь, это ощущение жизни. На самом глубоком идеальном уровне понятия жизни. То есть, в принципе, это, если мы еще более углубимся, это святость жизни когда жизнь наполна святость, когда она наполнена смыслом, качеством и так далее, чем выше и выше, тем мы намного более живем. И таким образом, чем человек больше будет развиваться, чем больше он будет привязываться к глубинам жизни, глубинам сознания, глубинам мироздания, тем жизнь будет более развита, более качественная, более высокая. Чем больше он будет запираться на материи, чем больше он будет запираться на этом мире, с закрытом, механическом и так далее, тем его жизнь будет маленькая, ограниченная, неразвитая до конца, у него не будет знаний более высоких. Это, кстати, вот эта вот идея раскрывается в словах наших мудрецов, в Мидраши. Медраши на Куэлле, где сказано, Говорит, говорит, имя пот с то есть Всевышний не желает смерти умершего. То есть, бемот то есть в смерти умершего. Медрад этот вопрос, то, есть, мет", то есть, разве у, умерший может умереть? Это как? То есть, да, то есть как это не желает смерти умершего? Ведь если человек умер, он уже не умрет больше. Ответ наших мудрецов, Элю Рашаим. То есть речь идет о злодеях, которые уже при жизни называются мертвецами. То бишь, наши мудрецы, которые говорят, это не просто такое красного словца, они передают нам очень важный момент, очень важное понимание. Из-за того, что злодеи не понимают. То есть, да, то есть э, прошу прощения наоборот, понимают, воспринимают и впитывают, и перерабатывают э, их, скажем, соединение с миром и э, функциональность мира и так далее, в очень низком уровне и в извращенном уровне, то в их сознании их знания является убыточным и извращенным, то бишь в нем нет жизни. А раз в нем нет жизни, то с точки зрения технической они живы, с точки зрения настоящей жизни, они мертвы. Поэтому, то есть, злодей, он мертвец. С точки зрения настоящей жизни, глубокое понятие, соединение, развития и так далее. Но с точки зрения механики, сердце работает, мозг работает и так далее, он живой. Но не более того. Поэтому может человек, который труп, умереть. Потому что он ходячий труп. Потому что в жизни в нем нет. Только механика. Это механика, которая может закончиться. И Всевышний хочет, чтобы эта механика не закончилась. Он хочет, чтобы он перестал быть живым трупом, чтобы он вернулся к истокам и раскрылся, то есть начал развиваться. То есть перестал быть злодеем. И тогда он будет живым. Тогда раскроются его глубокие вещи. Еще один пример, который можно привести, то, я думаю, что пример понятен, да, смертно. Там можно не приводить, перейдем к другу. Теперь. Теперь, чем больше, мы переходим на следующий этап, чем выше уровень знания, чем выше человек реализует из своего внутренности вот этот вот идеал божественный, который заложен в нем, из-за встречи с божественным, то есть с миром и правильной переработкой и реализацией, тем его, скажем так, жизнь потом становится все выше и выше. Бо до того, что есть да, или, кстати, наоборот, чем он больше отрывает, тем он ведет все ниже, ниже и ниже. Это, то, что мы уже объясняли. Теперь, допустим, пророки. Возьмем пророка. Пророки, когда они жили, они жили свои пророчества. То есть, имеется уровень своего пророчества, они жили. Они подпринимали внешнюю вещь, и они развивались по этой причине. Их уровень духовный уже был выше, намного выше. То есть, поэтому они подошли до пророчества. Вплоть до того, что если человек развивает свой уровень и так далее, он доходит до самого пика, который может быть, это уровень пророчества Мушера Бейна. Он живет этим. Таким образом, Мушера Бейну видит Всевышнего в чистом виде. Он его встречает лицом к лицу. Почему? Потому что он живет внутри этого. Он настолько соединялся, настолько то есть брал изнутри, он развился настолько, что он живет этим. Это уже реализуется изнутри души. То есть после того, как он встретился и переработал правильно, то его, то, что называется, потенциал вышел в максимум. И по этой причине он же живет этим уровнем, высоко-высоко-высоко. И это влияет на его и физические понятия. Почему? Поэтому сказано про Мушера-Вену, когда он умирал, лёгкого тайно было у нас легко, то есть да, не затуми, затуманилось его глаз и не опало его щитами. У него не было ни морщин, то есть, короче, старческих всевозможных вещей у него не было. Почему? Потому что это все идет изнутри, потому что он присоединился на максимуме и жил максимум развития своего, и это влияет также на максимум физически, Ну, что все это взаимосвязано. То же самое с царем Шломо. Царем Шломо у него было тысячу жиров. То есть, да, невероятно. Не существует мужчины, который может быть тысячу жировым и дать им внимание, дать им все такое. Как у Шломо получилось? Он реализовал те качества, которые до максимума. Они в конце концов служили с ним плохую службу, но в принципе он смог тоже взять то, есть все, что он спит и так далее, и развить это до максимума, и в принципе это реализуется физические, то есть возможности человека. Таким образом, кстати, происходит также при встрече Торой. Чем больше человек встречается Торой, тем выше и выше он поднимается. Тем больше он ее живет. То есть, да, это то, что говорит Рафук. Рафук говорит: Лешабар Тура на В прошлом я Тору вам дам. В будущем я вам жизнь даю. Что имеется в виду? В будущем, когда люди поймут, что Тора это жизнь, когда они ее впитают и так далее, то они ее раскроют так, что они будут и жить. То то есть они будут жить Торой и понятиями Торой, законами и так далее, без того, чтобы они ее учили, и без того, чтобы они ее получали. То есть, как бы, если если в простом понимании, то есть это более принято объяснять в народе, то есть на более низком уровне объясняется то, то, что здесь говорится, таким образом: в будущем заповеди будут отменены. То есть не надо, то есть не будет обязательно заповедей. Почему? Не потому, что не надо будет исполнять заповеди, а потому, что люди просто будут жить. Их не надо заповедовать, чтобы они этим жили. Это то, что говорил пророк Кирмияу. То, да, то, то, что сказано: это Сахайм То есть, да, древо жизни она держаться за нее. То есть Тора является древом жизни, когда присоединяется, она поручается свою жизнь. И когда человек поднимается до такого уровня, что он живет Торой, Тора становится его частью. То есть, в принципе, больше не нужно заповеди то есть, для говорить, он будет этим жить. Это то, есть, то, что говорит. То есть, ему не надо будет учить ничего. Э, оно будет из него выходить, из его сердца, изнутри. Это сказал про Кремья. Он сказал, ⁇ Лойл Меду от Иш Этрее ⁇ это, морду это То есть не буду еще больше учить человек ближнего своего и э, человек брата своего, говоря, познай Всевышнего. идут, и ли ибо все будут меня знать, а с малых до великих. То есть да, больше не надо ходить учить, то есть, потому что все будут меня знать. Как вот таким вот познанием он будет сходить из И есть еще одна интересная вещь, на, на что это влияет еще. То есть смотрите, есть в трактате брахот, то есть как это работает, то работает, как то развивается, когда человек развивает действительно настоящую широкую жизнь. Трактати в трактате брахот говорят, что хасидим решуним гаюшуним, первые то есть, хасиды, хасиды не в понятии хасиды-ребы сегодня, хасиды это люди, чисто называется праведные, это люди, то, называется, берущие на себя больше, чем другие. То есть, да, это не хасиды кого это что-то другое. И они делали так. Они перед молитвой сидели час, то есть, да, то есть, готовились к молитве, молились час, после молитвы еще держали час отхода от молитвы. То есть, таким образом, получается, 9 часов в день они крутились так или иначе вокруг молитвы. Задается вопрос. Гмара говорит, Торатам Тора, как будет сохранена, когда они учиться будут. Мелахтам эх насет. То есть их ремесло, как делать? Есть, с чего они будут кушать, и чего они будут, как они Тору когда тогда учить? поэтому То 9 часов бодрствования в сутки посвящают только к молитве. Отвечает Гмара, Элла, Торатам Миштамер. Именно из-за того, что они хасиды так себя ведут, их тора сохраняется в них, и их работа получает, то есть их ремесло приносит, то есть благословение, то есть не надо много им заниматься. Что имеется в виду? Иерусалимский Талмуд, кстати, очень интересно это объясняет. Он говорит, али ядэши у хасидим гайта брехани теннебдатуратам брехани теннебдамфтам. То да, из-за того, что они были хасиды, не хасиды ремесного, то есть да, не хасиды там какие-то двора, а именно то, что они были люди благочестивые, их тора, то есть благословение было в их торе, благословение было в их э, ремесле. Что имеется в виду? То есть как это нужно понять? Есть, да? Объясняет Равку. Когда человек поднимается, уже сразу буду на автомате переводить, поднимается к высоким идеям, и его действие он ведет по этим идеям, то есть да, в глубине своего духа, он э, то есть приходит к корню торы в ее высшем виде. И в принципе ее, ее то есть, задача поднять мир выше, которая то есть, предназначена для И таким образом все, что он учит истории, это для него не ново. То есть все, что он учит сейчас, это для него не является новостью ибо это как напоминание ему, что есть уже внутри него. И это основа понимания то, что они благочестивы, кто в виду, То есть, есть люди, которые благочестивы, высокие, духовно, то есть да, праведники, святые люди, из-за того, что они поднимаются в святости выше и выше и выше, И они вводят, то есть реализуют в мире и встречаются в мире именно с аспектами, базисами, корнями Торы и так далее. Таким образом, у них раскрывается все это изнутри Божественной Души. И таким образом, все, чтобы они не учили, даже новое, для них это просто напоминание. А вы знаете, то есть выучить напомнить то, что вы уже знаете, намного легче чем и быстрее, чем выучить что-то новое. Таким образом, они намного быстрее все раскрывают. Кстати, таким образом можно понять, как рассказывают правда, про Равка, Равка Невского и так далее, как они учили бешеное количество листов в день, гморы и так далее. Так как ты живешь полностью в святости и так далее, это тебе только напоминает. То есть, чем дальше, чем выше и выше духовно, тем намного больше, то есть ты намного быстрее это все прорабатываешь. Я видел людей, которые, то есть таких вот уровня, которые могут тома Талмуда прорабатывать в голове за пару минут. Поэтому причина, это то, что называется, что тороками что мерят. Почему? Потому что раскрывается на максимуме потенциал. Их жизнь намного более широкая. Еще, то есть, вот, допустим, в трактате Авод по тому же тему сказано, что Рабимира Умер, Коля Усек, Батурали, Шмазухали, Дваримарве, то есть каждый, кто занимается торой. По имени небес доставится многих вещей. Что имеется ввиду? И становится, то есть, и открывается глубина Тора, и он становится как источник, то есть который, его воды поднимаются, и как река, которой нет конца. Что имеется в виду Как мы должны понять? Человек, который занимается Торой по имени небес, его знание то есть, да, он по-настоящему знает больше, чем научил учил то есть, по факту. И это имеется в виду, что у него открывается, скажем так, простой природный естественный поток сознания Тора. Простой поток сознания то есть, Торы, жизни по Торе, заповеди и так далее. И таким образом... Когда человек то есть, находится внутри своей души во всем этом, это как источник, который вливается. Есть, он, он учит что-то, а оно намного больше. Поэтому тот учит Тору во время небес. И есть, у него в конце концов раскрываются есть, эти источники. и он, становится, он учил по факту меньше, чем получил. Это значит, происходит очень часто. Допустим, в Марио есть вещь, которая что-то сказал, какой-то учитель. Он говорит, и меток дворам ламадыти четыре вещи. Три вещи я выучил, С того, что он сказал, фразу он сказал то есть, да, почему, Просто у них открыто вот это вот, э, они умеют это видеть, он раскрывается больше, чем просто сказали. Э, окей. Э, таким образом, э, чем выше человек поднимается, тем больше он превосходится своей душой, тем, естественно, больше он раскрывает торы в этом мире. Э, и так далее, и э, Теперь, все хорошо и замечательно, я записал целую систему, все классно, а разум тут причем, то есть где да, то есть где тот о котором мы говорили, то есть да, мы его там упоминали, где-то мы его забыли, мы все знания так далее, кто работает, что отпитывает, как он называет себя, что не раскрывается и так, так далее, связь с божественной душой, а разум, то есть да, в чем смысл его, то есть это умение мыслить. О, его вещь очень огромная, какая. Ээээ... Дело в том, что его задача очень важная и очень Ему, во-первых, нужно выбрать, на каком уровне жизни человек хочет жить. И во-вторых, то есть, да, э, есть очень интересная вещь. Человек может воспринимать то, на чем он заостряет внимание. На то, в чем он не заостряет внимание, проходит мимо, пролетает. Например, если человек будет стоять перед другим человеком и расследовать его нос, например, то есть, да, и присматривать только к носу, он будет видеть, во что этот человек одет, но он в жизни не вспомнит, в чем он был одет. Это не было записано у него в голове. Причем, если ему сделать гипноз, ему смогут вытащить от мозга, что он был одет. Но реализация не произошла. Почему? Потому что не обращал внимания. Кстати, то же самое говорят, что человек не может слышать два разных голоса. То есть, да, Две вещи, говорящие одновременно. Он не может слышать. Почему? Потому что он всегда выбирает какую-то одну из вещей. Он может только одно или другое, не все вместе. Но говорит Гмара, кстати, интересно, это то, что Гмара говорит, что если эти голоса ему приятны, то он слышит оба. И это правда. Что имеется в виду? То есть, в принципе, наш разум, он делает то, что называется, выбирает, на чем акцентироваться и что впитывать, что нет. И что останется, чего нет. Таким образом, если разум направит встретить человека с духовностью, с моралью, с этикой, с торой и так далее, с божественными идеалами и так далее, то, естественно, он построит внутри человека и раскроет, то есть переработается внутри, человек появится сознание, и тогда его желание жить и так далее будет построены на этих базисах, и реализация будет этих базисов, торы, морали, этики и так далее, и так далее, и так, далее и так далее, то есть его глубокой жизни, то есть большой жизнь мы называли Хаим Бдули и так далее то все будет раскрываться, он будет развиваться. С другой стороны, если его разум пойдет за встречей всякими низкими вещами, материальными вещами, всякой всякой фигней, назовем-то так, то оно там и останется. То есть это то, что будет развиваться. Поэтому у разума есть огромный-огромный роль, чем он будет питать нашу душу. Что он будет брать, а что будет откидывать. Что, то есть, в принципе, он, скажем так, что какую, скажем так, здоровую пищу он будет вносить, или будет больную, то есть это отравленную пищу, будет он кушать элит с Алманелой, или будет он есть овощи. То есть, да? Элита. Для того, кто не знает, в Израиле сейчас есть проблема с шоколадом почти из-за монополии, почти со всем шоколадом, в котором нашли Салманел, у нас шоколад убрали со всего. Сейчас это перерасмотр это происходит. Но в принципе хотим, есть это, или хотим то, то есть разум берет это или то. И таким образом, из-за того, что очень важно, это очень важно, что та реальность, с которой встречается человек, она та, которая определяет, что он впитает, она та, которая сделает, в конце концов, какой будет уровень человека. То есть, да, таким образом, очень важно, человек каждую секунду своей жизни может по-новому определить свое качество жизни. И свой уровень, и какая у него будет жизнь, она будет маленькой или большой, развитой или нет. То есть таким образом у человека есть огромная сила строить, развивать, изменять, подниматься. То есть человек не может сказать, я маленький, у меня нет сил, я не могу, мне поздно и так далее. Это неправда, потому что у каждого человека в потенциале находится мушар-обейник. В потенциале, потому что божественная душа, там лежит в потенциале все. Вопрос, что ты с этим сделаешь раскроешь или нет. Чем больше ты будешь соприкасаться с духовной, с развивающейся, тем больше будешь развиваться, тем тебе легче будет дальше. Так она работает. То есть, в принципе, рамбам, вернемся обратно к рамбаму, после того, как я закончил эту речь, огромного, у нас, смотрю, время уже, то выходит, что в принципе рамбам объясняет нам две вещи, то есть первая глава, которую мы выучили, которая определяет Уровень и ступень человека. Первая основа: он говорит, что, внуть, что самое, то есть, скажем так, центральное качество человека это качество единства, которое зайдет от Бога. И это, вот этот вот талант, скажем так, единство, соединять и так далее, той же человеке, он относится не только к разуму и, скажем так, возможности, умение, навыку мыслить, но ко всем ко всем ко всем ко всем ко всем силам, которые обхватывают человека со всех сторон. То есть, в принципе, все силы и все качества, которые находятся внутри человека, они все реализуют и показывают, и так далее. Вот это вот э, качество единства, которое находится внутри человека. То есть, в каждом качестве это можно видеть. Это одно. То есть, в принципе. И можно довести да себя до высших то есть, пилотажей, вплоть до уровня мушера Вторая вещь, которую объясняет Трампом, что разум, есть, умение мыслить, это является тем фактором, который реализирует из потенциала вот эту вот особое качество единства, заложено в человеческой душе, в человеке. Какие, то есть чем человек себя будет питать, чем он будет встречаться, то в конце концов реализуется, так будет развивать. То есть это, что мы учить. Таким образом, когда человек учит тор, он встречается с божественным единством, естественно, с идеалами и так далее, и он себя развивает, и поднимает, и так далее. Таким образом, те основы, которые заложил Рамбом в первой главе, которые мы учили, поэтому в первой главе очень много посвятили, в конце концов. Это то, что будет сопровождать нас и в других главах, вплоть до центральной главы, то есть одной из важных глав пятой, где Рам вам объясняет и дает нам понимание, как все любые действия человека могут быть, скажем так, направлены на реализацию божественной истины. То, что называется бихоль драхеха даеу, то есть да, на всех путях познай его. Или то, что в Мишлей, так сказал, в притчах Соломона, в своих притчах, или то, что сказали наши мудрецы в трактате «Авот» – «Вихоль маасеха юлишем шамане». То есть все твои действия будут во имя небес. Окей, на этом мы сегодня закончим. Мы и так сильно разводимся. С Божьей помощью. Я надеюсь, что я вам не сильно усложнил все. На следующей неделе с Божьей помощью мы начнем разбирать вторую главу книги 8 глав рамбом». На этом мы сегодня заканчиваем. Все, кто нас слушал записи, всего хорошего. Всем, кто нас слушает, здесь я сейчас выключаю запись, с вашего позволения.